0: Ich frage für einen Freund. Der Sex-Podcast für Erwachsene.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Sex-Podcast für Erwachsene. Ich frage für einen Freund. Mein Name ist Haju Schumacher. Ich habe keine Probleme mit Sexualität, Erotik und all diesen Sachen. Deswegen frage ich ja für meinen Freund Lars. Der ist ein bisschen schüchtern. Und wen sollte ich andere fragen als Katrin Hinrich, Sexexpertin aus Hamburg mit eigener Praxis. Liebe Katrin, auch heute habe ich wieder kein Problem, aber du hast natürlich was mitgebracht von deinem roten Sofa, oder?
0: Also, weißt du was, ich glaube, du hast heute ein echtes Problem. Ich bin so stinksauer, weißt du was, du hast mich so oft gedroppt, du siehst mich nicht. Ich habe das Gefühl, du liebst mich überhaupt nicht mehr. Du bist aber jetzt, Schatz. Ja, nein, du bist jetzt muss ich das mal zu Ende sagen. Du bist dann ziert, emotional. Gestern wollte ich mit dir sprechen, da hast du einfach die Türen geknallt. Das ist mit das Gemeinste.
1: Und du bist ich immer so aggressiv, ja. ja. Ich habe neulich erst Blumen exact. mitgebracht.
0: Ich sauer. nichts hast du gemacht. Und gestern waren wir noch Ich habe
1: geduscht letzte Woche Geld. für dich.
0: Ja, aber das reicht mir nicht mehr. Weißt du? Oh,
1: diese Ansprüche ich immer. Ich bringe seit Jahren das Nachtbarin Geld nach Hause, ja. Du schmeißt es zum Fenster raus
0: du hast, ich hasse das, und ich finde, das ist echt gemein, und ich weiß nicht, was. Aber ich auch wirklich
1: so sensibel. Also ja, Mann, 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 ey. Immer Wie habe ich hab ich's eigentlich so lange mit dir ausgehalten, du Stück?
0: Ja, weißt du was, ich habe die Nase bald mal so voll was voll von dir. <lacht> Lach nicht, es ist echt.
1: Entschuldigung, Entschuldigung, ich muss bei der Sache bleiben. Nein, oh bitte, aber, du tust mir total weh. Ich habe doch auch ein geschrien. zartes Herzchen. Und das gute Porzellan ja. von Mutti wird noch zertrümmert. Ja,
0: genau. Und diese Art von, diese doofen Streitmuster, sozusagen die unterschiedlichen Beziehungstypen, die Parkkonstellation, die ich dann immer wieder in der Praxis erlebe, sind zwei Hauptparkkonstellationen. Konstellation. Und ich möchte heute, wie du vielleicht du alte Blitzbirne gleich gemerkt hast, mit dem streitenden Paar anfangen.
1: Aber, aber Entschuldigung, da muss ich jetzt mal gleich dich unterbrechen, wie sich das für einen guten Streit gehört. Gibt es auch Menschen, die da so ein bisschen Spaß dran haben am Zündeln und am, am Zicken und am Brüllen? Also macht das nicht auch ein bisschen an so?
0: Ja, wir wollen ja über Sex reden, natürlich habe ich das auch mitgebracht. Weißt du, diese Leute brauchen die Reibung, die Reibung der Auseinandersetzung. Wir ja. Ja eben, aber muss auch noch mal ganz kurz sagen, zu dieser Einleitung, ich hoffe, dass die Hörer nicht hinten übergeflogen sind, dass ich hier so rumgezickt habe mit dir. Die
1: kennen dich doch gar nicht anders.
0: Ja, vielen Dank. Genau, so sind wir gleich wieder. sind wir gleich wieder. Okay, wir hören jetzt auf, wir sind jetzt wieder
1: im Friedensmodel. Das
0: ist eine, die sogenannte Antiverführung, es sind echt Antiverführung, was kennst du denn da? Vorwürfe, was habe ich dir Vorwürfe gemacht? All diese ganzen Dinge, wir kommen ja auf mehrere Sachen noch. Und dieses, die Antiverführer, das ist wohl erwiesenermaßen, die Deutschen sind eins der größten Antiverführungsgesellschaften. Äh, das, das sag nur mal vorneweg. Aber wir wollen ja über die Paare sprechen, nämlich die, die ich bei mir dann sehe. Ich sehe ja, wie gesagt, verschiedene Typen. Zum Schluss lese ich noch auf, was wir das nächste Mal machen. Aber heute geht es auch um die Streitpaare, nämlich. Die brauchen das, das macht die an. Ich höre dann so oft, wissen wir streiten öfters, danach haben wir so geilen, richtig geilen, super Sex. Aber die kommen, ja, du lachst ja erst. Ja, ist ja in halt so. Ordnung. Ja, das ist auch in Ordnung. Also ich habe nichts gegen Leidenschaft ne? da halt, halt ich keine Hand dazwischen. Nee, also finde ich super, weißt du. Aber was macht es denn? Man muss die Leute dann ja auch, wenn die kommen, mal zur Ordnung rufen und vielleicht manchmal auch ein geordneter Rückzug. Aber warum, was passiert im Streit? Hey, was passiert mit den Leuten? Die sind nicht in ihrem Funktionsniveau. Was heißt denn das? Die können nicht richtig zuhören, die die sind sofort auf Abwehr, du bist natürlich in der Verteidigung und das stilisiert sich so richtig hoch und der Teufelskreis ist angelegt und nicht immer mit dem Ziel, oh super, jetzt machen wir gleich den doppelten Rickberger vom Schrank und ich heute in Lack und Leder. Darauf kommst du ja nicht sofort. Du machst denn oder ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Hayo. Also ich naja, habe jetzt aber, nicht das Gefühl gehabt, ich will jetzt sofort geilen Sex mit dir. Ich hätte schon gerne auch noch eine gewisse Einigung. Oder? Aber
1: jetzt mal gerade auch im Hinblick oder im Rückblick auf auf den Lockdown, äh, auf die Pandemie. Da haben sich ja viele Paare, also zumindest die, die beieinander waren und jetzt nicht irgendwie über die Distanz waren, die haben sich ja dann auch wirklich eng auf der Pelle gehockt. Und von meiner Sexualberaterin namens Katrin habe ich mal gelernt, dass es gar nicht so schlecht ist, auch immer mal wieder, also dieses Wechselspiel von Distanz und Nähe. Ja, wenn man sich den ganzen Tag in der Joggingbuchse so auf auf der Pelle hockt, ja dann so richtig hot wird es dann ja nicht. Und deswegen ist ein Streit in meinen Augen manchmal auch so der Versuch einfach Distanz in diese Enge zu bringen und dann... Ich meine, kann ja sein, dass wir Deutschen besonders streitbar sind, aber Harmonie, Versöhnung ist ja auch was Tolles.
0: Ja, das ist ja, was ganz Besonderes. Und
1: zum Versöhnen brauchst du ja. vorher ja immer erst auch einen Konflikt.
0: So ist es. Da brauchst du auch. Das ist stimmt auch. Wir brauchen, wir reden auch über den Versöhnungsex noch, aber wir müssen noch mal ein bisschen beim Streit bleiben. Ja, weißt du, das musst du dir vorstellen. Es gibt Menschen, und wir gehen eigentlich davon aus, oder die Erfahrung mache ich in der Praxis, die sind alle relativ auf dem gleichen Niveau. Das heißt, Streitende kommen oft zusammen und Schweigende kommen oft zusammen. Und gute Paare oder ausdifferenzierte und reife Paare, die sehe ich da nicht so oft, die brauchen mich ja da nicht. Die, die haben sich das auch so zusammen entwickelt und erarbeitet. Aber du musst dir vorstellen, es ist so, die können oft keinen anderen. Was heißt denn der Streit? Das ist ja eine Definition. Eigentlich, was steckt dahinter? Ich möchte in Kontakt sein, aber ich habe vielleicht nicht anders gelernt, Kontakt aufzunehmen. Ich sag dir ein Beispiel, da ist die Frau, die morgens sagt, er muss wegfahren über Nacht, dann fängt die morgens an und sagt, das finde ich so bescheuert, dann bist du wieder weg, ich hänge wieder alleine rum, da habe ich keinen Bock mehr drauf, du gehst mir erst sowas von offen, hm. du weißt, was ich meine, ja, ja. wenn sie es hätte. Sie könnte ja auch sagen, weißt du was, ich bin irgendwie total traurig, ich finde das so schade, ich vermisse dich abends und das, das tut mir jetzt leid. Nein, sie kann nicht anders als in diesen Art von Kontakt kommen. Mhm. Wo, jetzt wissen woher wir nicht, kommen? hat sie das früher so gelernt?
1: Von zu Hause?
0: Ja, genau so. Das zieht sich ja immer wie so ein roter Faden rum. Ich will nur sagen, das ist Wichtig zu erklären, wo kommt das her? Warum machen die das? Das ist nicht nur, dass der, der Sex dahinterher lauert und sagt, super, jetzt haben wir wieder richtig geilen Sex. Nein, nein. Das ist oft eine gelernte Situation und das Hirn kennt es gar nicht anders, als so in Kontakt zu treten, so deine, deine Emotionen klarzukriegen.
1: Als, als gelernter Kommunikationswissenschaftler habe ich früher Ach, ich mal so wieder. Methoden gelernt, wie man den Streit vermeidet. Also das ja, Harvard-Modell ist so ein klassisches Ding. Ne? Es geht immer darum, so persönliche Dinge von sachlichen Dingen zu trennen. Ja, das heißt, du fährst heute schon wieder weg und übernachtest, was weiß ich, woanders. So ist es noch. Jetzt sind wir noch im Faktenbereich. In dem Moment, wo ich es anfange zu bewerten oder persönlich zu nehmen oder dir daraus jetzt einen Strick zu drehen, es zu verallgemeinern, wird es persönlich. Dann verlasse ich die Faktenebene als alter macho würde ich sagen das ist durchaus auch eine spezialität eher der weiblichen seite weiß nicht ob das ich finde mich ich jetzt
0: jetzt nicht emanzipiert da muss ich so okay ja, also okay gelbe karte
1: Ne, also wir Männer sind ja starr und stur immer auf der Sachebene. Wir kommen gar nicht so ins emotional-persönliche rein. Das ist ja auch kein Gewinn unbedingt. Ja, Nur wenn du das beides, ändert, zusammenschmeißt, genau beides zusammenschmeißt, beides zusammenschmeißt, ja, ja. die Sache und die, und, und, und die Emotions-Privatebene. Dann fängt an, dann, dann bist du auf unterschiedlichen Leveln unterwegs und, und findest auch nicht zueinander. Und wenn man nicht zueinander findet, also nicht so Gemeinsamkeiten zum Beispiel erstmal rausstreicht, ne? so wie, du, wie, wie die Frau eben hätte sagen können, du, ich, ich wäre gerne mit dir zusammen. Dann kann er sagen, ja, ich auch. Daraus kann man dann entwickeln, wie lösen wir das vielleicht beim nächsten Mal, dass man das vielleicht ja. irgendwie kürzer gestaltet oder sie mitkommt oder weiß der Geier was. Dieses gemeinsame Lösungsorientierte, was meine Psychologenfrau auch auch immer propagiert, ohne sich selbst dran zu halten, wäre
0: eine Möglichkeit. Und das war gemein jetzt von dir. Hm. Was? Das wäre eine gute Möglichkeit. Aber du darfst ja nicht vergessen, was ich vorhin schon sagte, im normalen, in normalen äh, Streitereien können wir das ja alles ganz gut. Nur wenn es um, 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 unsere, sozusagen um unsere innersten Kernemotionen geht, nämlich um, was wissen wir doch schon, haben wir doch gelernt, was sind denn die Urinstinkte? Wir werden nicht geliebt, wir sind, wir sind nicht anerkannt. Und das Gefühl, der geht dir jetzt irgendwie, fährt jetzt wieder irgendwo weg und der weiß, was der da macht da, wenn die so reden würden, dann hätten, hätte er sie wahrscheinlich getroffen und gesagt: Okay, dann wir suchen was. Es ist jetzt hier erstmal eine, ganz, wir machen eine ganz ruhige Lösung. Wir gucken, überlegen mal. Das können die im Moment nicht. In dem Moment, wo sie wieder Angst hat, wo sie es gefühlt: Oh, der, der haut ab, jetzt ist er wieder nicht da, dann kann ich den nicht erreichen. Wer weiß, ob er wieder mit der mit der äh, Sekretärin oder Assistentin vom vom Chef wieder rumsitzt, abends an der Bar. Ich bin so leid. Weißt du, da kommen hier diese Urängste hoch ja. und dann bist du nicht im Funktionsniveau. Und darum geht es ja immer, dass du dann raus bist und dann geht es doch darum, wie vermeidest du das? was glaubst du denn wir wollen über Sex reden. Mit wem hast du denn dann Sex? Ja, aber hast du weißt du, es gibt doch diesen guten Spruch. Ich liebe ihn, aber ich mag ihn dann nicht und du möchtest also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn wenn ich so einen Streit habe, dann möchte ich doch mit dem gerade keinen Sex haben. Wenn ich mich ein bisschen wieder gesehen fühle und ihn ein bisschen einfangen kann, dann ist das trotzdem, kann das trotzdem leidenschaftlich sein. Aber ich könnte ihn doch der Katze geben und nicht sagen, so, jetzt habe ich mal schön Sex, lass mal eben warten. Halt, stopp, wo waren wir gerade? Jetzt haben wir eine Runde Sex. Ah, jetzt können wir weiter streiten. Das ist doch nicht realistisch, oder?
1: Es kommt drauf an. Ich meine, da, da bist du ja die Expertin. Gibt es auch so eine Art... Ich sag mal, aggressiven, vielleicht auch ein bisschen widerständigen Sex, der jetzt nicht so super umarmungsharmonisch, liebevoll nah ist, sondern der auch so ein bisschen, ah, so von wegen, ich mach dich fertig. Äh, ne, so ja, unterschwellig, das also, dass, dass man es. den Sex praktisch mit ins, also, den, den Streit mit ins Bett nimmt.
0: Ja, das gibt es. Und deswegen wollte ich eben auch noch mal über Versöhnungssex reden, weil das ist ja interessant. Weißt du, dieser Versöhnungssex, der Hauptgedanke ist ja dabei erstmal, wenn, wenn du dann diesen Riesenstreit hinter dich gebracht hast. Und dann, oder manchmal hat man ja auch richtig, da ist dann wirklich tagelang Pause und, und der eine knallt die Türen, was übrigens, finde ich, dieser leise, dieser leise Streit, nämlich Nichts sagen die sogenannte Ghosting. Das ist
1: das brutalste.
0: Ja, das ist, weißt du, da hast der, ja. der, der Nichts sagt, der lässt den anderen so auflaufen. Und ich, also ich kenne das auch, dann werde ich wirklich, ich werde der Fuchsteufelswild und der andere sagt, steht auf und geht. Und das ist, ich finde, das ist die lauteste Kampfansage. Nämlich, in weit, was heißt denn das unterm Strich? Ey, fuck you. Ich will jetzt nicht ja, reden. Ja, so, nicht so, so deutlich also, kann man das wohl so sagen. Finde ich. Du, ich weißt, wenn du dich. gehst und sagst, halt, du entschuldige, ich gehe jetzt raus, dann ist das ein probates Mittel. Ich gehe jetzt hier aus diesem Streit raus, weil ich muss jetzt erstmal einmal am Block gehen. Ich bin jetzt wirklich sozusagen nicht in der Funktionsebene. Ich bin wirklich wie so ein Kind, was schreit und tobt, weil ich eben diese Urängste sich die da breit machen, auch wenn ich erwachsen bin. Dann kann man das machen, wenn man das Gespräch wieder aufnimmt. Aber einer, der geht und sagt, weißt du was, Ende im Gelände, ich bin hier mal weg, hinterm Flug ist geackert, wer, wer mit mir jetzt streiten will, da, du weißt du, da kannst du gar nicht mit fertig werden. Ich finde, das ist mit das Schwierigste. Und Dann in Versöhnungstext zu kommen. Das ist ja. genau diese Hilflosigkeit, wenn man, der, der schweigt und einfach abhaut, der hat ja die Asse im Ärmel. Du stehst da, weißt du, man wird immer lauter und man versucht immer mehr äh, Druck drauf zu machen und der andere lässt dich ab. Abhören, wie eine Teflonpfanne. Also das ist schwierig. Aber um dieses nochmal Versöhnungssex zu sagen, weißt du, da hat es ja immer die Angst des Beziehungsabbruchs Und dann kommt die körperliche Nähe, die kommt dann sozusagen der vorherrschende Gedanke ist, oh ja, körperliche Nähe, also ist es doch wieder eine Wiederannäherung weißt du? Ja. Und, der, und es ist doch so, der Sex vermittelt doch dem anderen, oh ja, uns beiden, oh der andere will mich doch noch. Wir wollen uns doch noch. Mhm. Da wird dieses Gefühl, dieses, dieses weißt du, du machst vielleicht gar nichts anderes, du hast den Sex, den du immer hast, aber der hat noch eine andere Erlebnistiefe. Und das finde ich so besonders. Ja. Und dann, wie du schon sagtest, das ist ja so eine, weißt du, dieser Streit, den wir, wollen wir ja mit ins Körperliche nehmen. Verbal mhm. bist du so gesättigt. Du hast alles gesagt. Das ist alles du, raus. Das ist alles mal einmal raus. Mhm. Aber dann kommen so oft, dann höre ich ja, dann haben wir uns mal so richtig rangenommen. Das war so richtig toll. Das ist so diese diese Konfliktspannung, ja. die nimmst du mit in die sexuelle Handlung und das geht so, das fließt in dieses Tun rein, weißt du, in dieses Sex-Tun sozusagen Sex-Machen. Würdest, so würdest du das empfehlen
1: als Beraterin?
0: Ja, das kann man ja nicht. Ich kann ja nicht da sitzen und sagen, so, jetzt bist du der, sei mein T-Shirt, kratz mich, beiß mich. Oh ja, <lacht> mach ich. Jetzt. Also, so, das ja. kann man ja schlecht sagen. Aber wenn die mir das, wenn die mir das erzählen, dann habe ich, ja. kann ich das total verstehen. Und dann kann man ja auch mal sagen, wissen Sie was, dann lassen Sie doch mal diese verbal, verbalen Angriffe und versuchen Sie doch mal in der Körperlichkeit so ein bisschen wieder aufzuholen und ich finde dieses was ich dann da höre, dann ich hatte neulich einen da einen Herrn da, der sagte, wissen Sie, wir haben uns schon mal so richtig rangenommen. Also das war so toll, ich meine so ganz genau, ja, interessant zu hören, aber ich verstand, was er meinte. Ja, jetzt konnte ich mal dieses eigentliche äh, dieses eigentliche Gefühl der des abgelehnt sein konnte ich ummünzen in, in Körperlichkeit. Wir haben also weißt du, geben und nehmen, wir haben uns genommen. wir fanden das toll ja. und was dahinter steckt ist doch das, ja, am Ende gehören wir doch zusammen. Wir mögen uns, weißt du. Und das finde ich so wichtig. Nämlich sich mal zu stretchen, zu sagen, komm, jetzt lassen wir mal fünf gerade sein. Das war jetzt blöd und wir müssen auch nochmal an anderer Stelle. Aber jetzt können wir durch die Körperlichkeit und das, weißt du, das sage ich immer meinen Damen. Die ja. Männer sind besser, wenn sie erstmal Sex hatten, dann kannst du mit denen besser sprechen. Das sehen die gar nicht ein. Aber so Ach, ist es Nein, das ist nicht so. Aber, du aber bist jetzt doch mal, der Kerl.
1: ja, deswegen muss ich das ja auch dementieren für meine Brüder. Also mein Freund, für den ich ja hier immer frage, ne, der, der hat da so ein Beispiel, was er häufiger mal erzählt. Der sagt nicht nur dieses, boah, wir haben uns jetzt mal richtig rangenommen, sondern der hat auch manchmal so Phasen, wo er dann offenbar mit seiner langjährigen Partnerin, wo die sich dann auch so richtig angiften während des Aktes. So, so okay. du blöde Kuh, du alter Ochse. Also dass sie praktisch auf auf einer spielerischen Ebene diesen Streit dann nochmal mit in die Körperlichkeit nehmen. Also du bist da körperlich zu Gange und fängst dann trotzdem noch wieder an mit, dieser, mit diesem aggressiven Ton. Und er sagt, das macht ihn richtig scharf.
0: Ja. Aber das ist doch so. Du, es gibt, das sage ich ja auch immer, auch dieses verbale Reden beim Sex. Also ich möchte jetzt das böse Wort mit F nicht sagen. So diesmal Vogel. So, ich mach doch mal. <lacht> weißt du, dieses, das höre ich immer wieder, dass sie sagen, ja, das macht mich tierisch an. Also das so dieses, ja, das finde ich so richtig gut und das ist toll. Das aber,
1: Undressierte, ne?
0: Ja, dieses, um dieses die, weißt du, dieses mal einfach, so dieses Archaische mal laufen zu lassen. Mal rausgehen. Und deswegen sage ich ja, dieses, auch wenn du vielleicht, ist der gleiche, das sind die gleichen Körper, sind die gleichen Menschen, aber es hat dann oft eben noch eine andere Erlebnistiefe.
1: Erlebnistiefe ist, hm? Erlebnistief ist ein Begriff, den ich aus der heutigen Sendung mitnehme, weil darunter kann man sich irgendwie so ganz vieles vorstellen.
0: Ja, ich möchte aber gerne noch zum Schluss noch mal eben, ähm, weil wir reden ja auch immer so, was können die Leute vielleicht anders machen, dass man yeah. sagt, man würde die gerne so ein bisschen entlasten, dass man sagt, überlegt mal drüber und wenn ich die Paare bei mir sitzen habe, dann versuche ich ja irgendwie jedes Paar mit so interessanten Hausaufgaben nach Hause zu gehen, mhm. weißt du, dass sie sagen, so, dass die auch so Aha-Effekte entwickeln, weil sonst brauchen die bei mir nicht rumzusitzen, dann ja, würde es ja reichen, wenn sie lesen und dieses und jenes machen darüber und es geht mir darum, weißt du, wenn ich so ein Paar habe, die sich so an, angiften und zwar, weißt wir können ja nicht sagen am Ende des, der Sendung, streitet ordentlich, habt ihr ordentlich Sex, zu viel ungesitteter Streit ist eben einfach nicht gut und zu viel Kritik, was macht denn Kritik? Das ist natürlich immer auch ein Angriff auf unser Wohlfühlen, es ist ein Angriff auf die auf den Frieden. Du musst es so hinkriegen, das ist ein Drehtürmoment, ist, dass man sich, weißt du, dass man sich nachher versöhnt und sagen, ja, ich wir sind ein Stück weitergekommen, weil wir begriffen haben, was geht und was nicht geht. Ich weiß, es gibt ja auch dieser Mythos, äh, ähm das ist so super, wir können immer so schön uns kritisieren. Das soll ja auch alles in Ordnung sein. Aber ich finde, man dürfte muss auch aufpassen mit dem zu viel, weil es macht immer was mit dem Selbstwertgefühl. Und also es und sollten, selbst, es, klar, es sollten
1: keine Verletzungen zurückbleiben, ja, die jetzt ja. dauerhaft sind. Ne? Ja, ich meine mal so ein kleiner es. blauer Fleck oder so. Also ich meine jetzt im übertragenen Sinne. Nicht, nicht, nicht <lacht> beim Sex, aber so beim, beim Streit. Ne? Also man wird ja, ja persönlich. Ne? Ja, ich hab Wenn noch ich sage, Scheiße, du Beispiele. dumme ja, Kuh. Genau.
0: Ja, genau. Und ich habe noch ein kleines Beispiel aus der Praxis. Ich hatte neulich, ein, also mal wieder ein Paar da, und da hatte sie, war federführend, hat angerufen, hat gesagt, so, äh, äh, ich möchte jetzt unbedingt einen äh, Termin hatte, weil die hatte schon so ein bisschen so eine Stimme, mhm. dass jemand sagte, so, oh, die Hände an einer Natsche. Wo ich dachte, oh, okay. Mhm. Oh, so ein
1: bisschen oh, wie du dann. dann.
0: Ja, ja genau, genau, so wie, wie ich. ich nur in ja, Winter okay. Haben. So, genau, nicht so ein blondes Gift. So, und dann kommen die beiden an und dann sagt sie, so, also wir sind jetzt hier, weil mein Mann, der hat keinen Lust zum Sex, der will keinen Sex. Und dann sage ich, seit wann war das so? Also ich will jetzt gar nicht, will es ein bisschen abkürzen. Äh, interessant war bei der ganzen Geschichte, sie hatte ihn schon lange immer wieder kritisiert und er hatte sich dabei so zurückgezogen. Natürlich hat er emotional reagiert, hat aber nichts gesagt. Hat so gesagt, ach na ja, ich kenne ja diese ewigen Kritikgeschichten. Nee, mache ich nicht. Bei dem war es aber die Emotionalität quasi in die Hose gegangen. Der hatte keine Lust, weil er mit allem und jeder Sache immer kritisiert worden ist. Deswegen sage ich auch an dieser Stelle, Vorsicht mit Kritik. Das hatte ja. sie gar nicht gemerkt. Okay. Da setzt sich dann ja. eben auch so in Teufelsspirale. Und deswegen, um nochmal zu den Schularbeiten zurückzukommen, die ich denen auch gebe, wenn du so ein paar dann mal sagst, so jetzt mach doch mal, verabrede doch mal eine Woche, eine Woche mal keine Kritik. Was passiert denn da? Dass die mal ins Spüren kommen, auch gefühlsmäßig, das vielleicht ändert sich was. Also, das finde ich so wichtig. Diese, diese, diese Art von Hausaufgaben, dass man wirklich mal drüber nachdenkt, wie kannst du es verändern? Was kannst du, wo kannst du was drehen? Wo habe ich vielleicht so einen Drehtour im Moment, wo man sagt, ja, seit der Geschichte verstehe ich es ein bisschen besser. Es fühlt sich besser an, wenn ich nicht immer kritisiert werde. Diese ganzen Dinge. Weil es gibt so ein paar Quellen, Öl ins Feuer. Weißt du was? Das kannst du kann jeder von uns. Dann Abwertung von wegen mit deinem Nichtwissen kann ich ganze Bibliotheken füllen. Ja, das <lacht> sagst du. Lachst da so solche Sachen. Hört, hört man dann so. Weißt du, Aber das finde ich Sachen? ganz lustig. Ja, oder dies Mauern und Schweigen, was ihr schon gesagt haben. Ja. Und man muss aber auch zum Schluss sagen, weißt du, es gibt so einen normalen ehelichen Sadismus. Das hat Schnaz schon immer gesagt, der gehört dazu. Und es gibt so
1: <lacht> ehelicher Sadismus, das ist ja normaler, ehelicher
0: Sadismus, ja, ja. Und aber gibt es auch,
1: so auch ehelichen Masochismus? Also, ja, das gibt es Den auch. würde ich für also, mich jetzt nichts, ein bisschen in Anspruch weißt nehmen. Ja. Aber, aber jetzt mal, ich, also ich habe da auch noch was gelernt und zwar ja. keine Kritik ohne Lösung, also jetzt natürlich nicht die perfekte Lösung, aber zumindest mal so den Anfang, so den ersten Trampelpfad eines Ausweges. Ja. Das heißt, was weiß ich, dein Nichtwissen füllt ganze Bibliotheken, das ist ja schon mal ein schöner Anfang als Kritik, da müsste dann aber jetzt so eine Lösung hinterher, hier habe ich mal ein Buch, vielleicht guckst du da mal rein, das würde ja, das eine ja Menge so eine helfen. Ich
0: glaube, ich, da ich, also, das wäre noch nicht, schlimmer. Ich, da, ich glaube, da würde ich dir gleich den nächsten Joghurt auf den Kopf hauen, weißt du was? <lacht> Ja, ja, aber mit dem mit der Lösung. Ich mache ja mit, wenn man sagt, okay, wir erarbeiten uns die Lösung. Also jetzt sozusagen. keine böse
1: okay. Lösung.
0: Ja, nee, aber sondern es geht ja auch mal, was heißt denn eigentlich Lösung? Wenn du die Lösung schon im Kopf hast, wo du hin willst, dann bist du ja immer so, dass man sagt, dass man immer seine Sache im Kopf hat. Nämlich immer dein Ich. Ich will das aber so haben, weil ich weiß oder ich denke, es ist so richtig. Besser ist es, wenn man sozusagen eine in so ein Entwicklungspotenzial äh, zusammen wirklich erarbeitet. Nämlich, ja, was ist für uns beide gut? Weißt du, Und diese Paare, das brauche ich gar nicht weiter vorzustellen, sind die differenzierten, reifen Paare, die keine Angst vor Reibung haben, weil sie wissen, wir sind sozusagen eine Wachstumsgemeinschaft. Die sehe ich ja nicht, die Paare, weil denen geht's ja gut.
1: Okay, also die also, brauchen dich so gar nicht mehr, weil schön, die haben schon einen Weg gefunden. Sehr ja, schlecht fürs haben, Geschäft ja, die eigentlich. Haben,
0: genau, und die, ja, die sind schlecht fürs Geschäft, aber wie gesagt, ich sehe ja diese Hauptgeschichten, die wir eben besprochen haben, die streitenden Paare denn für Versöhnungsex und die, die ich nicht sehe, sind die wirklich die reifen, differenzierten Paare, die nämlich eine Wachstumsgemeinschaft darstellen. Aber ich sage mal zum Glück, das hört sich jetzt ein bisschen hm, suffisant an, gibt es eben die anderen Paare. Und das nächste Mal werden wir ein Paar vorstellen, die sind harmoniesüchtig, wie sagen auch symbiotisch. Und was dann nochmal kommt, und das gibt es leider im Moment ganz, also das hört man so oft, darüber reden wir, über die toxischen Paare. Aber jetzt an dieser Stelle, hoffentlich hast du was gelernt, liebe Hajo. Das ist
1: die nächste Folge Harmoniesüchtig und Toxisch. Jetzt. Wow, da bin ich ja schon mal gespannt drauf. Ich habe keine wow. Ahnung, was das jetzt mit mir zu tun hat, aber ich lerne ja immer gern dazu. Sind ja, das wir eigentlich du ja eher, dann
0: entscheiden. <lacht>
1: sind wir eigentlich eher toxisch, wir beide oder harmoniesüchtig oder wie würdest du uns beschreiben? Also
0: wir also sag mal, die Frage finde ich schon eine glatte Sache.
1: Also wir, wir sind doch <lacht> Okay, das ist und rein Immer stellst Paar. du die falschen Fragen.
0: Ja, finde ich
1: auch. <lacht> Okay, bevor wir uns jetzt weiter streiten, wünschen wir unseren bezaubernden Zuhörenden viel Spaß beim nächsten Ehezoff oder Beziehungskrach. Das war Ich frage für einen Freund, der Podcast, der Sex-Podcast für Erwachsene mit der bezaubernden Katrin Hinrichs, mit der man sich eigentlich überhaupt nicht streiten kann, aber in dieser Folge schon. Mein Name ist Harjo Schumacher und ich habe wie immer für einen Freund gefragt. Vielen Dank, Katrin. Tschüss.
0: Hat Spaß gemacht. Tschüss.